1: Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, esto es libro Claroscuro, yo soy Pavel, y el día de hoy les vamos a hablar de un autor imprescindible, exquisito eh, en esta literatura. Eh, Raymond Thornton Chandler, eh, nacido en Chicago en 1998 y fallecido en La Joya, California, en 1959. El libro del cual les vamos a hablar el día de hoy se llama Una pareja de escritores, y esperemos que sea de su agrado. Muy bien, pues el el libro del día de hoy es un libro por supuesto de cuentos Es un libro de cuatro cuentos eh, básicos e indispensables en la literatura de eh, Raymond Chandler Pero eh, pues él, eh, tenemos que saber un poco que empezó a escribir hasta los 45 años Y empezó a escribir relatos detectivescos para revistas pues no muy prestigiosas eh, Pues del género negro, ¿no? Eh, más conocidas en el argot como Pulps, eh, Black Mask, Dime Detective eh, y bueno, un poco sus novelas y su escritura destaca por su realismo duro ¿no? por esa forma tan mmm, dura y extrema que tiene de platicar las historias eh, y bueno, también la crítica social no su primera novela sale por allá en 1939, El Sueño Eterno Después vinieron Adiós Muñeca en 1940, La Ventana Alta en 1942, La Dama en el Lago en 1943, Hermana Menor en 1949, El Largo Adiós en 1953, y Playback en 1958. También trabajó, eh, pues una, o más bien tuvo una relación como un poco extraña ahí en Hollywood, llevando pues muchas novelas a la pantalla grande entre 1943 y 1950, pero eh, pues el día de hoy les vamos a reseñar un pequeño libro con cuatro cuentos Tres de ellos podrían ser nobels quizá y uno de ellos un cuento más cortito El primero que le da título a este libro se llama Una pareja de escritores Y bueno es un poco... este cuento va sobre esa necesidad tan extraña que en ocasiones tienen las parejas eh, Esa necesidad y esa enfermedad que, que luego te hace coexistir en una pareja eh, Parece que Marion, la esposa, pues ya no puede vivir más con Hank, eh, ya no lo soporta, pero increíblemente tampoco lo deja, ¿no? O sea, no encuentra una razón que sea de su entera satisfacción para poderlo dejar y bueno, eh, Hank pues abusa un poco del alcohol, pero ambos, pues como escritores... Tienen un poco esa incertidumbre de escribir una novela cómica. O estar enfocado en otro género. Hank la incentiva que escribe esa novela que tanto espera eh, Marion. Pero pues ninguno de los dos eh, se decide por qué va a escribir. O esos consejos literarios en ocasiones no son del todo bueno para ellos. Y bueno, pues así les, se les va un poco eh, la historia en este cuento. ¿no? Para después llegar a una historia, un cuento bastante... Pues sí, fantástico, fantasioso, eh, un poco fuera de lo común. Se llama La Puerta de Bronce. Y es un, mm, la historia de James eh, eh, Sutton Cornish. Pues que está en un matrimonio un tanto fracasado, ¿no? Esos matrimonios que son tanto por conveniencia. Donde, pues en este caso la mujer es la que tiene mucho dinero. Y él está ahí nada más por un poco por esa conveniencia. Pero en realidad el odio que se tienen pues es grande, ¿no? Más de él a ella que ella a él. Y en bueno, una ocasión pues consigue eh, ir a una subasta Donde rematan o venden una puerta de bronce que le encanta Es mítica, supuestamente al entrar por, por esta puerta de bronce le... No hay regreso, ¿no? Eh, y él, eh, James, piensa que es un poquito la solución a sus problemas O sea, sus problemas de matrimonio quizás se vean resueltos Una vez que tenga eh, dicha puerta, ¿no? Es un poco... Um... ¿Cómo decirlo? Pues sí, complicado de entender eh, eh, cómo consigue eh, intentar resolver todos sus problemas mediante una pócima o en este caso una solución mágica que es la puerta de bronce, pero increíblemente tiene un resultado para ellos y bueno, pues es lo que finalmente acaba pasando en este cuento. Para llegar a un cuento extraordinario me pareció, eh, quizás el más largo de este libro, pero eh, muy valioso. Se llama El rape del profesor Bingo. Y bueno, empieza con que eh, el profesor Bingo conoce a Joe Pettigrew y le da una muestra de su rape. Eh, 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 y bueno, eh, dicho rape o lo que él no sabía de este Joe Pettigrew es que lo permitía desaparecer, ¿no? Entonces lo prueba una vez y se percata. Que se puede desaparecer entonces le queda esa incógnita de pues durante cuánto tiempo me puedo desaparecer durante cuánto tiempo puedo dejar de ser invisible todo lo que toco se hace invisible a mi lado o solamente yo soy invisible y mi ropa sí se ve no eh, lo primero lo hace frente a su esposa y resulta que sí tiene un buen efecto no entonces eh, pues después decide encontrar la forma de usarlo en su beneficio no con un como su vecino por decirlo de una forma o un morador de la casa de al lado eh, que aparentemente pues tenía como sus encuentros con su mujer entonces pues bueno él decide hacerse el invisible dentro de su habitación y acaba eh, matando a su vecino en una intrincada trama aquí eh, narra un poco cómo esa invisibilidad la utiliza en su beneficio eh, y bueno... Eh, 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 denuncia este suicidio... Para que pues no sea inculpado... Eh, entonces empiezan a las investigaciones... Eh, Joe eh, consigue con este rapeo... Este polvo mágico que... Con, lo confundía a la gente como si fuera cocaína... Pero realmente no era como un polvito mágico... Y así era lo que funcionaba... Eh, pues consigue despistar un poco a la policía... Eh, hasta que pues realmente eh, hay ciertos análisis que, que no se explica la policía cómo pudo ser que su vecino estando en su casa con las puertas cerradas con las ventilas cerradas consiguiera eh, él solo matarse a una distancia muy corta ¿no? y lo peor es darse un disparo cerca del corazón eso como que no tenía cierta congruencia en un homicidio que quizá fue lo que no pensó en su momento Petit Ryu. Eh, entonces, pues bueno, empiezan a indagar un poco más los policías hasta que dan con eh, el profesor eh, Pettigrew y, y pues analizan un poco las salidas, las formas de escape por una calefacción y pues resulta que sí, eh, finalmente Pettigrew es el, el asesino de esta persona. Pero... Eh, descubren un poco el rapé del profesor Bingo pero este pues nunca es eh, encontrado ¿no? muy inteligentemente el profesor Bingo da su dirección como si fuera eh, la policía policía y entonces pues no consigue nunca localizar a este profesor Bingo y a este famoso rapé que hace que las personas se vuelvan invisibles la verdad es que es un cuento muy bueno, muy entretenido, muy muy eh, emotivo eh, la forma de narrar aquí Chandler la deja ver de sobremanera y la verdad es que es un cuento extraordinario vale mucho la pena y corona esta obra de cuatro cuentos muy buenos los cuatro, pero es un grandioso cuento y termina con un cuento un poco oscuro, un poco extraño año y se llama Verano Inglés Romance Tenebroso, ¿no? Entonces versa sobre la visita que va a hacer eh, una persona, el personaje principal, vaya, a su amigo Edward Crandell y a su esposa Milsen Crandell. Eh, como no tiene, por decirle así, ese dinero para ir a las grandes playas o a las grandes ciudades, pues decide irlos a visitar y... Eh, eh, llega y es recibido de forma semi hostil un poco por Edward, ¿no? su amigo y le dice, bueno yo sé que con Millicent tú siempre has querido, siempre has soñado y él dice, bueno pues, tal vez pon tú, pero pues, nunca ha pasado nada eh, decide salir de, de, de donde se están hospedando y encuentra una mujer en el camino eh, Lady Lakenham eh, la verdad es que lo deja muy sorprendido, una mujer hermosa con un caballo imponente negro de ojos rojos pues se alcanza a ir con ella y pues bueno, pasa en una parte del cuento dice, pasa lo que tenía que pasar, ¿no? se besan y hacen más cosas finalmente regresa a la casa y encuentra a, a Millicent, ¿no? ahí en la sala, la, la, la siente un poco más cercana más allegada a él y como que no se explica la razón siempre lo había como un poco despreciado porque ahora estaba próxima a él eh él decide, dado su encuentro matutino con Lady Lakenham pues mejor marcharse de la casa no tiene sentido estar en esa casa con ese matrimonio que finalmente le genera más conflicto que beneficio pero eh, Millicent le insiste tienes que ir a ver a Edward, despídete de él por favor sube a ver a Edward y mayor es su sorpresa al ver que un hilillo le corre por la mano así un, pues, como una cicatriz por decirlo y al momento de percatarse pues resulta que es sangre coagulada eh, tenía un disparo el cual pues aparentemente Millicent se lo había provocado eh, en, 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 explica un poco Millicent que, que había llegado Edward llorando a la casa eh, todo golpeado porque había estado con una mujer, casualmente Lady Lakenham eh, se sorprende el personaje principal al darse cuenta que estuvieron con la misma mujer en el mismo día, solamente que Edward en la mañana y él en la tarde, y pues en, en este caso a Edward le había ido mal, lo atropelló su caballo de, de Lady Lakenham, y pues bueno, lo había azotado y golpeado cruelmente esta mujer de manos poderosas, que es una de las cosas que más recordaban. Cuando llega a la casa, pues llega un poco perdido, un poco borracho, un poco incierto, y Millicent aprovecha la oportunidad, le pone un eh, revólver en la mano, consiguiendo que él mismo se suicidara, eh, pues bueno, piensa el personaje principal que realmente necesita separarse y alejarse de Millicent, puesto que esto no es lo que él necesitaba, eh, hasta que finalmente, después de tres semanas, eh, encuentra algunas noticias muy breves sobre su desaparición. Y Scotland Yard eh, lo localiza, él se declara culpable del asesinato pero realmente dicen que pues no, o sea que, que como buenos ingleses aceptaban su derrota y pues no había sido él el asesino realmente ¿no? Que pues finalmente el asesino había sido el mismo Edward pero eh, suponían que alguien le había puesto dicho revólver en las manos eh, sorprendido ante dicha situación Va caminando en una parte de Inglaterra Y ve a Lady Lakenham pasando con Con un eh, Con otro hombre ¿no? Entonces al estar realmente sorprendido Por, por esta situación eh, Pues decide Saludarla Y ella eh, Perdón, me vino a saludar un perrito Entonces este, no, no, me, me desconcentro un poquito Se me subió a las piernas, perdón Entonces cuando ve a Lady Lakenham con el hombre Ella le dice, bueno, eh, ahora no te puedo atender Como puedes ver, estoy ocupada Pero pues, si quieres mañana nos vemos eh, Casualmente el personaje principal Al día siguiente se iba de Inglaterra Entonces pues dijo, claro, te veo Bueno, no vais a quedar mal Y él le confirma, sí, yo llegaré no, Él, él sabiendo que no tenía que ir a esta cita A esta cita de un romance tenebroso que finalmente a su amigo Edward Crandell eh, no le había ido bastante bien con ello. Y bien, pues la verdad es que igual mi forma de narrar este cuento eh, no fue la más adecuada, pero eh, te, te embarga o te mete en una zozobra un poco este cuento, sí es tenebroso realmente, muy bueno. Me, me gustó muchísimo porque a mí me gusta mucho el género suspenso-terror, es uno de esos cuentos bastante eh, intensos, con esa narración y te deja esa incógnita de realmente quién es Lady Lakenham con su caballo negro de ojos rojos. Y pues bueno, esta es una invitación más para que se acerquen por supuesto a Raymond Chandler y a toda su literatura. ¿Qué calificación le pondríamos a este libro de cuatro cuentos? Pues por supuesto un nueve, es un gran escritor, los cuatro cuentos son impecables, muy bien realizados, con una trama extraordinaria. Son cuentos largos, como les decía, tipo novel, eh, que valen mucho la pena acercarse a ellos. Eh, a quien se los recomiendo a todos, que les guste los cuentos. Hay cuatro cuentos de diversa manufactura, por supuesto, y de, para distintos ambientes y entornos. Y pues bueno, ojalá se acerquen a Raymond Chandler. Yo soy Pavel. Esto fue el Libro Claro Oscuro. Nos estamos escuchando en próximas emisiones buenos días, buenas tardes buenas noches Cámbiate a ti móvil y llévate dos líneas por solo 90 dólares y dos nuevos iPhone 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos. Cierra los ojos. Toma otra. Apúrate y llévate dos líneas por 90 dólares y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles. Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato. 699 dólares con 99 centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles.